0: 欢迎收听这一期的《Hard Image》。呃，这一期我们想从一个应该上映结束了的一个韩国电影讲起，就是暗杀《暗杀》。《暗杀》呢，呃，应该说是因为韩国电影好像在中国大陆以前曾经红火过一段时间，但是通过网络或者盗版大家看了不少，但是正式上映的其实并不多。那么，尤其这一次《暗杀》这个电影还是跟中国剧情很直接关系。嗯。呃，你看过那个电影吗？呃、嗯，看了。呃，你有什么感觉？因为它是一个跟，怎么说呢，就是一般中国影迷对于韩国电影的理解是一种理解，但是《暗杀》很明显，好像好像没有太给出这种我们对韩国电影的一些常见的一些就是了解太相似的东西。那应该看上去像是一个。个人风格不是特别明显的一个商业电影。对对对
1: ，因为我感觉是有这么两种情况。第一个是因为就是《暗杀》描述的是就是反映韩国历史背景的影片，我估计大多数的这个中国观众对这个历史背景其实不怎么熟，因为不怎么熟。因为如果我们就是这是一个都市的剧情片的话，其实就是不需要有这种历史背景等等的这种。啊，介绍或者这个带入，呃，对，就是历史背景的介绍，大家可以自然的带入。但是如果是一个就是历史片的话，大家又对背景不熟的话，那可能就会抱着一种，一个是就是大家会有一种看看热闹、看稀奇的心态。第二是因为可能我们至少我们自己吧就觉得啊，对于抗日片，尤其是打打杀杀的看抗日片，我们很熟，我们很熟了以后，就导致这个东西，这个片子，如果说它在这种就是。场景上面没有特别震撼的地方，那我们可能也会觉得这个片子没有什么稀奇
0: 。对，然后有一种感觉就是，我不知道，因为里面有很多历史人物，嗯、可能韩国人看来、嗯、对他有很多，就像就像
1: 就是看这个片子的时候，就是、嗯、我曾经跟你说过嘛，就是墙上挂着的那个照片，那个照片里的人是尹凤吉、嗯，而。就是尹奉吉在韩国确实是被认为可能是这个像呃打个比方像中国的邓世昌这样的英雄人物，但是我们看到那个墙上的照片，我们不知道
0: 可能会、嗯、是就是说，但是电影并没有放一个字幕说那是尹奉吉，但是所有韩国人其实对,对,对,对韩国人
1: 都知道，就像我们提到啊、嗯、这个出现了一个人下边写着金九先生，那在韩国人心目中就是孙中山那个等级的人物，但是我们可能。只有高阶的历史爱好者知道哦，金九是个什么人
0: 、嗯。但是他那个电影中出现的其他人物都是虚构的吗？包括那个暗杀团的那一群人
1: 。呃，就是有这些事件都是真实存在的，包括这个我们提到的、嗯，就是这个片子里面提到星星五官学校，这个其实是韩国人在1920年代、1、嗯、9 1 0年代、1 9 1 9年，大概到1920年代中期，在中国的这个。吉林新办的一个军事学校，又里面又比如说它里面提到了一些俄国的城市，说这个某某某某某同志是从这个俄国回来的，这个实际上就代表了韩国独立运动历史上跟苏联联合的这一派的活动。又比如这个开头的时候，就是这个、嗯、他们这个就是那那几个汉奸人物在这个饭店里宴请那个寺内伯爵的时候啊，提到了这个。呃，李玩用伯爵，李玩用也是韩国历史上可能就是被定位为中国的汪精卫似的著名的大汉奸、啊啊啊。但是我们看到这些
0: 没有反应，场景没有反应。对，呃，就是说，对于我我的感觉是这样，就是中国看惯了那抗日的人所谓雷片嘛。对，那这个里面出现的这个各种剧情，其实应该说，就像你说的，我看完之后我没有太大的一个反应。对，因为在我看来，韩国的电影不应该是这样的。对。可能我们对韩国电影有一些比较，我觉得刻板的印象，就是对韩国电影，尤其是男演员主导的电影中，往往很极致。对，就是当然，当然我说的韩国电影，嗯，因为可能很多人会觉得，就是韩国电影是一种，比如说韩国范啊，嗯，韩国偶偶像剧啊，对，呃，那个金秀贤啊，我我说的不是这个，但我说的肯定是以什么。嗯、呃、嗯，那个一些比较演技派一点的这样的一些明星为主嘛，嗯、就是什么韩世圭啊，包括那个呃那个大叔叫什么、嗯、呃,、嗯、崔,呃崔明植啊、嗯，对，嗯、呃、宋康昊啊、嗯，就这一类的人为主，嗯、就就是有总体印象中，嗯、韩国韩国电影有一种很奇怪的力量感，就它的爆发力特别强，嗯、对，就是呃。在尤其他的电影里面，他的爆发力很强。尤其我认为韩国的男演员可能是除，应该说也不能说除好莱坞之外吧。嗯，而且可能是全世界最好的男演员，因为他比很、嗯、先他比日本的男演员爆发力要很强。嗯，所以暗杀这个电影呢，就就不是太明显，因为这里面很明显，在里面出现的这些大牌男星，呃，尤其是这个何正宇，你会发现、嗯、不如他在恐怖直播或者黄海对那些电影就。会非常的那种狰狞，对，就玩一些好像蛮温柔的东西。嗯，所以呢，当然我们这这一期不是来聊暗杀的，我们这期是来聊另外一个，嗯，大家其实很熟悉的一个电影，嗯、呃，《杀人回忆》。嗯，为什么要聊这个电影呢？就是因为很多人说《杀人回忆》很好。嗯，其实，在所有人都说好的时候，我并没有看那个电影。嗯，然后。我就讲，哎呀，大家都说好的东西，我一向就是觉得以<笑>名名不副实，总有这种印象啊。总觉得第二呢，也害怕期望值过高。但是当我看完这个电影的时候，我我就愣了，嗯，因为我，我我我觉得好已经不是觉得好那么简单了，就是觉得、嗯、我说不上哪儿好、嗯。你知道，一个种电影它是这样的，有一种电影可以偷师。对，我觉得哪儿好，咱可以挖一点进来。但是我可以说，嗯《杀人回忆》咱学不到任何东东西。嗯，那首先谈一下你的那个这个《杀人回忆》的有一个什么样的一个评价呢
1: ？呃，我是觉得它是一个，就是、嗯、虽然它没有交代很多的这种，我给我印象最深的一点是，虽然它没有就是花很多的这种剧情和内容去铺陈这个案件发生的这种社会背景。但是就是社会背景对于这个案件乃至就是处理案件的这两个警探的，就是他们的这种这种生存状态的渗透，是一直非常好的，就是灌注和渗透在这个电影里的。这是我感到的印象最深的，就是一种内容
0: 。嗯，呃。当然，就是说，因为呃，你不是做这个电影专业的嘛？对。但是我想问的，当然不是从电影的技术手段上来说。嗯。因为我印象最深的就是，其实我对那个时代的韩国，应该它是发生在八十年代，八十年,年代的韩国。我对那个时代的韩国，说句实话，我一无所知、嗯。但我印象最深的就是，呃，大概是宋康昊演的那个《乡村警察》。嗯。飞起一脚，就他那种办案，嗯、就是看到一个嫌疑人问你几句话、嗯、不听话、嗯，就突然飞起一脚把那个人踢倒在地。嗯、但是我我就是对这一幕印象太深了，就觉得他为什么用飞起一脚呢？并且他这种飞起一脚特别很很很农农村的感觉，对，你比如说城市的警察可能会会说不会用这种动作，他就是感觉像一个很很土的、很流氓的那种乡村警察。嗯、所以我不知道。就你看这个电影，你你觉得，首先我们说它从它的历史背景，就那个时代的韩国处于一个什么样的一个一个时代呢
1: ？就是这个韩国当时是差不多是处在它的这种威权政治的末期，威权政治的末期，就是呃有一个特别，就是有一个特别奇怪的，或者说是在曾经在一些东欧国家。这个也出现和的一些威权政权也出现过这样的情况啊，就是在经过经过了一段时间的这种不那么政治化的这个，就是或者说大家在政治淡化的这个情况之下度过了一个阶段，甚至于对于政政治化这个东西都感到这种不那么，大多数人对这个东西。没有那么直观的感受的时候，因为这个威权政体可能感到这个自己的统治不牢固，他会反过来有一波非常强硬的政治化。其实这也是这种韩国在八十年代初初到八十年代中期就面临这么一个情况，因为像这个最后是在卢泰愚那里就是彻底完成了转型嘛，但是在这个全斗焕那儿，全斗焕当领导人的时候，就八十年代初。有一波这种威权政体，这种非常强硬，试图重新强化对社会的控制力的这个时期，而这个正好就是这部片子发生的这种背景。虽然它没有正面概括，但是其实就是为什么我说它这种虽然没有交代这个背景，但是很渗透在这个过程当中呢？因为我们在这里讲的是一个凶杀案，凶杀案恰恰是不那么政治的，嗯，但是。又因为他不那么政治，所以其实没有人关心在这个或者说是这种仅以警察为代表的国家暴力机器，其实并他的作为一个整体，并不是那么关心这个案件，这个是否以这种公平的正义的方式得到了解决。他关心的是就怎么结案，因为他当时最担忧的其实是政治案件，嗯，或者说是对于他的这种威权政体的。反抗，而他对你刚提到的那个，就是飞起一脚那种很暴力的措施，其实就也反映了这种暴力机器，尤其是这种暴力机器当中的这种基层的个体，他们几十年如一日的这种，他们看待老百姓或者就是说他们看待社会的这种观点
0: 。就如果他们想，因为这个电影，就像你说的，警察并不是想找出真凶。对，当然名义上是如此，但是他感觉上这些警察想急于破案，对，要把这件事情赶紧解决。对，我就跟中国在，应该说在胡时代维稳这个是很很像的一种感觉。对，那我觉得他就是出于在这种考虑情况下，使得这个凶手很难被找出来。对，因为他们总是找到一些错误的东西，并且警察在办案的过程中显示出了一种粗暴。甚至是一种觉得，呃，反正像你说的吧，这件事情我们很蒙羞、嗯，因为长时间没搞出来，对，所以他们恨不得马上抓到一个。还有
1: 还有一个情况就是、嗯，就作为一个基层警察、嗯，可能就是他多少年如一日的受到他的这种上级的引导和压力，就是相当于他潜意识里告诉自己说，嗯、这种凶杀案等等，就是并不是很要紧的一个事儿。如果说。在我的辖区内或者在这种管理范围内，举个就是以韩国的例子来说，比如说发生了反抗政府的运动，又比如说来了一个北朝鲜特工，那可能是那是一个政治性很高的这种案件。那么就对当时的这种朝这种韩国的威权体制来说，那对他来说是如临大敌。但是凶杀案、凶杀案对于社会秩序的破坏，当然是这个现实存在的。但是对他而言，他认为危害性也许没有北朝鲜或者说没有民主运动来的那么大
0: 。那换句话说，这个电影最后他在反思什么呢？因为这个电影最后，当宋康昊不干警察了，嗯，他开辆货车回到那个罪案现场的时候，嗯、他听到小男孩说他曾经见过一个人趴在这里对，对对对。那他脸上的表情，你认为他说明了什么问题呢？就是因为时间过去了，嗯啊。是不是可以理解为，在威权时代过去以后，嗯，当时他的那种心态和他过了十几年以后的这个心态变化不一样，因为他会觉得，就是这个电影就最难理解的就在这儿，嗯，就是到底宋康昊演的那个警察，他到底觉得这个案件对他个人意味着什么？嗯，因为最终他们明知道凶手在那里，嗯，但是他们没有办法，因为那个 DNA 检测是不确定嘛，嗯嗯、对，所以。我的理解是，当然，我首先没有从你这方面去理解。我的理解是在真相面前，人是无、嗯、无力的。我当初是这么理解，就觉得、嗯，呃，警察是去寻找真相的。嗯，但是真相往往只有上帝才懂。
1: 嗯
0: ，人在真相面前的无力感，造就了他的倒数第二场戏、嗯，就是在那个火车隧道那里。嗯、对，两个警察还因为他们俩证件不一样，嗯、性格也不还打了一架。嗯、对，然后。他们有一种非常，实际上是我觉得是一种崩崩溃对。那最终他放弃了警察这个职业，因为他认为他付出了这么多，嗯、最终他得他得不到他的答案，嗯，然后他就放弃等他放弃回来以后，重新看到真相再一次摆在他面前的时候，他的感觉是一种我不知道是，是、嗯、因为从电影的角度来说，这很难理解、嗯。这也是可能这个电影非常让人着迷的地方。嗯，那。你觉得对于真相的人的这种无力感，嗯，能不能和他的政治层面的隐喻有某种关系
1: ？我觉得是有，因为其实这个、嗯、这个追寻真相的努力为什么失败？嗯、我觉得就是除去这种这种啊技术层面，当时可能这种断案手段等等还相对比较原始，人力也不怎么够。这个另一个重要原因是，就是也许只有他一个人关心真相，嗯，因为其他的人，不管是他的这种这种合作者，还是其他警探，甚至于，但是这个更重要的是，就是在他之上的整个这种暴力机器，乃至整个国家体制都不关心这件事情，只有他一个人带着一种啊，这种无论是说追求真理也好，无论是说这个呃。成就他个人希望这个破获这种案件的那种满足感也好，只有他实际上就是只有他孤单一个人在做这件事情，并且认为这件事情就有意义。如果单单是跟他这种合作的那个这个警察对这件事不在意，那还是另一方面。关键是就是那一个警察就其实是代表着整个暴力机器乃至国家对于这种案件的一个。这个基本态度，而且这种态度是这个不是一朝一夕造成的，那可能就是说，从朝鲜战争结束以后，从这种李承晚的，从李承晚再到后来朴正熙的维权政体，就几十年如一日的造成了就是这么一种情况。而他一个人看上去，你看上去说他是只是想破获一个奇怪的这种这种连环杀人案，但是某种意义上，他是在这种违背这个。整个国家机器几十年如一日的以政治优先的这样一种、嗯、这个呃就是这样一种基本趋势，而就是这种抵抗实际上只有一，就说即使这次小小的抵抗成功了，比如说破获了这个我们这个讲讲得开一点，就算破获了这个案件，然后就是说实话又能如何呢？他可能就是。给予他，即使破获了这个案件，除了满足他个人内心啊，终于可能真相大白了，他个人内心有一种解脱感。但是，就是就整个体制、整个国家给予他的这种褒奖和肯定，也不
0: 会有那么多。嗯，然后这个电影中出现的那个小镇让我印象很深刻。就这个小镇是一个，嗯、呃，应该说它里面因为我看的时间比较长了，但、就是。嗯它出现了一些小镇上面的人谈论政治的一些场面，对，然后也出现了小镇对于这个这个连环杀手的这样一种恐慌。但很明显，它、嗯、和美国的同样的连环杀手电影的不一样，就在于美国的这种电影中，一旦出现连环杀手，嗯、那一般说来，他会将整个受波及的地区描写成同仇敌忾，嗯，描写成人心惶惶、草木皆,皆皆兵，嗯，可是，在这个电影里面的小镇，除了有一部分人还很害怕，但是绝大部分人是处于继续玩他们自己的，对，很欢烈的那种场面。对，这个就让我联想到，就是我觉得跟中国农村在某种程度上是
1: 很接近的。对,对,对我记得我们很久之前就是聊到过一件有意思的事情，就是说从70年代末到大概80到90年代中期，嗯，就是说。其实，中国最主要的或者最知名的几桩连环杀人案、特大连环杀人案，特别是那种流窜杀人狂，几乎都发生在中国农村、嗯。尤其是我记得我们之前聊过一个案子，就是中国最大的杀人狂叫龙志明，其实就是在八十年代，相当于这个他是一个陕西的一个农村人，他就是每一天，他我感觉他就是有反社会人格，他每一天。就是他生活在陕西一个非常贫穷的农村，然后每个每个星期他都到那个一个比较大的镇上，因为这个通有铁路通过集镇附近，他就在那个车站、这个汽车站和火车站那四处溜达，就是看见有这个好像在找工作的这种外地人或者农村人的这个样子，就说我们家要垒猪圈，然后我雇你到我们家去垒猪圈。等这个人到了他家。他就用锄头把这个人给打死，然后埋在他们家的菜窖下面。最后是从他们家，最后发现就是从八十年代，这个八十年代中期他被破获的时候，最后是从他们家的菜窖下面可能<咳>挖出了有四五十具的尸体。嗯，而他这个人暴露，最后这个案件被破获的主要原因是他违反了自己的作案原则，因为他过去的作案原则是。这个我只杀一些这个外乡人，还有比较远地区的人，不会被别人注意的人。但是有一次，他就是就是杀人欣喜，一直找不到对象，最后是杀了一个这个附近村庄的以前的民兵队长。而民兵队长相对而言，在那个村庄是一个比较有地位的人物。他失踪了以后，就有人去找，最后找来找去就找到他这儿，就把这个案件给破获了。我觉得这个其实就跟这个华城杀人案这个就有类似之 处， 就是 说， 在社会在就是七十年代末到九十年代中 期， 差不多是中国农村就是过去在在毛时代对基层的那种控制逐步土崩瓦 解， 而人口的流动开始形成的这个过程。而我感觉就是在这种变化发生的过程当 中， 就是。绝大多数人依旧保持着这种 啊， 可能在毛时代是有人来管他的这种状 态， 但是实际上这个这种控制力在瓦 解， 没有人去管他。但是就说他因为在常年被人管 着， 他形成了一种就是没有自我认 知， 就是这种很很木 讷， 包括很消极的这么一种生存状态。这就所以就是七十年代末到九十年代中中国。农村出现了很多奇怪的事情 嘛， 包括有人自称皇 帝， 包括有人在农村建立了一些政 权， 呃， 对， 有人在农村这个传播邪 教， 并且获得了很大的支持。我感觉都是跟这种社会背景有关。就像这个《杀人回忆》当中没有公开去表 现， 但是实际上渗透在每一个情节当中的那种社会背景、那种压抑感
0: 对，当你跟我说这个连环杀人案，这个中国的，当时我记得你跟我聊的时候呢，嗯、我有一种很奇怪的感觉，就是首先我很震震震撼，嗯，因为一个农民他对这些人毫无仇恨，应该说他不认识他，他只是想杀人、嗯，对，然后呢，毕竟他屡次都能成功，嗯，这呃，当然恐惧感来自于他毫无目的，换换句话说，每一个人都有可能受害。第二呢，他隐藏的太深、嗯，他杀了这么多人都不会有人知道。那整体而言，就是让我感觉这种恐慌感吧，就是一种我叫无理性。对，因为无理性杀人，对于就这可能正是连环杀手的一个本质性的特征。就所有跟连环杀人案呃有关的这样的电影，其实我觉得他都要突出这一点，就是他是。无确定对象、无确定目标、嗯，也甚至毫无动机的，嗯，就像《杀人回忆》里面那个连环杀人案一样，就是所有这些女性都跟这个凶手本质上没有直接关系，对、嗯，他只是瞅准了谁，他想下手他就下手，对，所以我我有一次我记得我看那个我那天我偶尔回忆、呃、想说哎我把那个黑色大大丽花，嗯，就那个美国的，嗯，我说我拿出来重新看一下，对、嗯。然后。电影我整个看完了、嗯，但电影我觉得一般，我没觉得太好看。然后我在维基百科上搜索那个《黑色大丽花》的原型、嗯，我当时就被吓、嗯、吓傻了。就是、嗯，呃，当然它不是连环杀人案，因为它是一种非常离奇的，就是、嗯、我不知道，就是将一个女人分成分成好几块，嗯，放在一个草地上，然后脸的这个嘴角地方用刀完全割开。嗯给你一种非常残酷的那种感觉吧，就你会你会觉得，好像人类的邪恶到了这个程度的时候，会让你产生一种他到底是人还是非人的这种邪恶感，嗯，所以我们可以稍微总结一下，就是说，其实我们今天想聊的就是说，杀人回忆不简单是个案案件电影，对对。因为案件电影太多
1: 了，
0: 对，这这肯定不是讲推理的。对，杀人回忆给你带来的震撼感，除了我们刚才说的，呃，后威权时代韩国底层社会的某种无秩序性，对，和某种呃，在威权原来是行之有效的管理，嗯，到后来民主时期中间有个过渡，嗯。第三，呃，他绝对也不是以这个凶手。被抓住，嗯，大家声张正义，美国的个人英雄，嗯、他反而表现的是在一,一种非人的这种恐怖面前，反而你无能为力，这产生了一种更大的。所以说，呃，我们把这种电影，我们可以总结一下，叫做奇情。对，奇情片，其实我以前在知乎上也回答过类似的问题，嗯、我当时把奇情片。没有做太多的总结，就是我大概的奇经片的意思就是说、嗯，首先，它会让观众产生一种非犯罪电影的那种感觉。嗯、比如说典型的，嗯、呃，我我觉得香港电影可能说的大家熟悉一点，比如像人肉叉烧包、嗯，人肉包子，对、啊、像《水浒传》里面那样，但是《水浒传》那个杀人做包子吧，很开玩笑，对，是、嗯、吧？但是当你成真的，就就不一样、嗯。就是奇情电影有一种让你感觉，就是犯罪者的动机很让你难以琢磨琢磨。对，嗯，我这我就想起了另外一个韩国电影，就是呃，著名的老男孩。嗯，老男孩你看过吗
1: ？呃，看过
0: 。男孩他给我的震撼在于，当然在影片最后。揭晓那个答案。哎、嗯呃，我现在就可能观众没看过《老男孩》啊，可能我就不会告诉你最后我杀人动机是什么。但是、嗯、突然间无理由的把一个人关了大概三十年，对、嗯，那这是为什么？就是你会有一种，我就觉得就是莫名其妙吧，很很很奇怪的一种感觉。就是你把我杀了都可以，或者你把我怎么样都可以，那你把我关三十年不告诉我任何理由，这种折磨是。非常非人的，就是非常奇、嗯、奇怪的。嗯，还有就是，比如说，嗯、呃，可能需要你跟我讨论一下、就是，就是就是《感官王国》这个电影。对，《感官王国》很多人以为是一部色情片。对，嗯，绝大部分人是以为是色情片，但其实它是一部奇情片。嗯、我觉得啊对，对，嗯，简单的说呢，《感官王国》是指一个女人杀死了她的丈夫。奇，嗯，对，嗯。但是这个案件呢？情夫，呃、情夫啊、哦，对，情夫，一个女人杀死她的情夫倒没什么、嗯，关键这个案子就很奇怪。你可以简单介绍一下。嗯
1: 、呃，对，就是这个，相当于是日本的一个，嗯、这个就是居酒屋的一个陪酒女，然后阿布定，然后杀死了她的情夫，然后就是把这个生殖器割下来绑在自己身上。然后就开始了逃亡，最后被抓获的这么一个事情。嗯，而我一开始也没有理解为什么像这个大老柱他们对这个事情，嗯、或者说是对这个事件有那么浓厚的兴趣，嗯、以至于这个《感官王国》在日本应该至少也拍了两版吧？对，就是、后来
0: 也拍了一版。对，对
1: 就是黑木瞳也的这个新版。对对,对，就是为什么他们对这个事情有这么大的兴趣，以至于？这个包括这个每个这个片子拍出来之后，就民间能够引起非常热烈的讨论。直到我一个很有偶然的机会，我有一天看了一本日本新闻史，我突然明白了这件事情为什么？因为阿部定事件发生的背景是在1936年的春天，嗯，而在19这个三六年的2月发生了著名的226兵变，就是。相当于日本的这个驻东京的近卫师团的第一联队发动了一场叛乱，嗯，然后把这个财政部长等等大臣等等几个主要的大臣杀死，首相差点被打死，最后这个叛乱被平定。这个电这个片子大家都知道，就拍过，就是这个事件大家都知道，拍过好多相关的片子，嗯，但是就是就我所知，为什么我看了日本新闻史才搞懂这件事？因为他说。在二二六兵变之后，形成了两个情况。第一，就是民众对所有的事情都这个就感到有一种幻灭感，因为过去觉得说皇军肯定是忠于天皇的嘛。现在皇军敢发动叛乱，皇军包围了皇宫，甚至杀死了很多大臣，就大家就觉得在国家生活当中，因为日本在三十年代从从九一八事变开始一直在对外扩张的这样一个时期，现在就说。有一种动荡感。现在的情况是，连军队也开始反，甚至开始反对天皇了。那他们就觉得生活当中的一切事情都具有不确定性，它有一种很深的幻灭感。第二，就是说，虽然兵变被平息，但是整个政坛都笼罩的一种，就是无整个社会笼罩的一种被这种。军人和军国主义气息控制的这样一种气氛，因为大家都不知道什么时候他就会又发动一场兵变，或者又是杀一批人，大家都很恐惧，以至于就不敢违背军队的这种啊、呃、这种任何形式的要挟。这里面有一个很有意思的事情，就是阿布定这个事情这个发生之后，东京的一些主要的报刊报道了这个事件。但是因为他们不能把生殖器写在新闻里面，这个不雅，嗯，他们就想用一个什么东西来代替呢？结果有人就说这个，呃呃，有一个记，有一个军事记者就灵机一动，他说，要不我们就写这个“局地”吧，“局地”就是日本军事术语的“局部”的意思，嗯。但是这个报纸的社长看到了这句话非常害怕，为什么害怕呢？因为他说这个在。九一八事变，在满洲事变的时候，关东军发表的战报里边说，这个满洲是重要局地。嗯，你现在写把局地割下来，你是不是触怒军队、嗯嗯？他们把你抓起来枪毙怎么办？嗯，最后他们改了一个字，把局地改成了局所。嗯，这个意思是差不多吧，也是一个隐晦的指代。但这故事什么意思呢？就是说，当时军人或者说，是这种军国主义造成的恐慌对整个社会的渗透。以至于到了他们连一个词都不敢随便用的地步。嗯，这种情况下发生这个阿布定事件，大家就觉得阿布定给予了人们一种确定性。首先是、嗯、因为阿布定追求他的爱情，嗯，追求到了偏执的地步，嗯，这就跟军人这个今天杀大臣，明天包围皇宫这个情况好像不一样、嗯。在动荡的生活当中，给使大家感受到人间还有真情在。人间还有一种偏执的、专一的感情在
0: ，就跟《1984说的，就是性是一个很本能的东西。对，在呃，《八一九八四》里面，就是公共他的里面的党说 ：“OK， 我们要禁欲，为什么呢？因为性有一种让党产生失去控制的感觉，因为性是本能的。那换句话说，阿不定有可能是在日本那个时代。”就像你说 的， 人们有一种幻灭 感， 嗯， 找不到永恒的价 值， 嗯， 那性是人们应该说不太容易广泛讨 论， 对， 但是又感到真实存在。阿布定这种我们叫做 啊， 我们中国现在的术语叫很奇葩的一个一个女 人， 她对性如此之着 迷，
1: 对，
0: 在性游戏中杀死 情， 因为她不是故意的 嘛， 对， 她只是情人说 OK 窒息我会让我更 爽， 嗯， 然后她带着她的生殖器到处行走。总让人感觉就是说，就像你说的，他对于性格的那种执着，突然间人们总觉得啊，这是一个活生生的人，对，这是一个能让我感受到这种力量的人。对，嗯、还
1: 有一个情况，就是因为就是刚好可以顺着你这一点讲下去，嗯、就是因为当时的日本是已已经一个高度政治化的社会了、嗯，每天大家在报纸上，甚至于这个记者在报道的都是政治事件、军事事件，嗯、这个今天入侵了哪里，明天内阁被推翻了等等这样一些事情。突然出现了一个高度的非政治化的事情，就所有的人都感到终于可以缓解政治给他们带来这种无孔不入的这种压抑感了。于是就说当时甚至有这个日本的记者说嘛，说阿布定是拯救日本文明的这个大明神，因为终于可以这有了阿布定的时间，终于可以不谈政治了。其实就是阿布定。这个事情就是，当时已经被高度笼罩在政治气氛下的日本人，就终于找到了一个缓解的、喘口气的这么一个蒸发口。这就导致这个事情本来可能就是一个很怪异的案件，但是的确在日本，特别是在那一代日本人的心目当中，就成了一个就说非常的、非常奇怪的这种这么一个产生了。相当于超出事件本身应有的那种影响力
0: 。有一种，其实顺着你这么说，其实有一点很有趣，就是骑行电影往往就瞄准了这种观赏欲望。就是说，如果说，呃，我们其实以香港的骑行电影发现，就是说，香港骑行电影最鼎盛时期是九十年代。对。为什么呢？我觉得是九七将至。对。因为九七快来的时候呢，呃。我不能说所有香港人都那么关心政治，但是这个阴云绝对是笼罩在他们的面前的对。对于香港人来说，九七绝不是什么天大的喜讯吧？对，也不是说有多大坏的事情。总之说呢、嗯，呃，人民处于一种惶恐之中。对，那么这个时候呢，老实说需要一些刺激。嗯，那么具有这种阿不定事件所类似的这种我们叫奇情电影，嗯，我觉得是应运而生，因为对。首先是暴力，嗯，其次是很邪乎的那种暴力，你知道吗？我觉得你比如说，其实其实，呃，齐情电影很多。我觉得香港啊，其、嗯、因为齐情片这个词是他来的，因为最早我来定义齐情片，实际上是老少式电影。嗯，我记得老少式电影曾经，我印象中有一个很有趣的电影叫做《呃爱奴》嗯嗯，是楚原拍的。嗯，嗯在。那个时期，邵氏这个武侠片鼎盛的时候，包括张彻啊、嗯、胡金铨，他那个时候的那个影片都是正邪非常分明。对、嗯，然后人们享受一种非常那种呃，可以说很模式化的、嗯，很固定的那种观赏情绪。但楚原不同，嗯、楚原特别是爱拍那个古龙的小说，嗯，那古龙的电影其实就是一种。相对来说就比较奇情，因为古龙首先他的人物是正邪很不清楚。嗯、第二呢，古龙里面的人物活着的动机就不是当英雄，对，就很奇怪。那么楚原后来拍了一个叫《爱奴》，当然里面出现了女同性恋镜头。嗯，对。据说后来朱元平又拍了一个《贱奴》，其实，嗯、<笑>我觉得这两者有相似的关系，就是说、嗯、当时邵氏就打出了这个电影叫奇情片，也就是说奇异的、嗯。爱情，嗯，奇情片的定义其实没有太清楚。讨论之前呢，其实我们刚才说的奇情片有一大部分的类型，实际上叫做奇案片。对，呃，奇案片应该说香港第一部奇案片就是《三郎奇案》。对，哎，就是从影史上来说，《三郎奇案》是第一个奇案片。当然，嗯、呃，奇案片跟奇情片的这种细致的区分，我们在这里不做太多的区分。嗯。那么《三郎奇案》，因为我没看过，你看过对、啊，大概你讲一下。
1: 甚至于就是我在看到这个第一遍看那个《烈日灼心》的时候、嗯，我甚至觉得就是两部片子在结尾处就是是有一定的共同点的。嗯、而《三郎奇案》其实就是讲三个啊，这个从小到大一起玩大的好朋友，总之是就是他们本来希望按照香港主流社会认可的那种啊，靠这个。这个个人奋斗发家致富的这种方式来这种发财，嗯、但是就是没成功。当然，这个没成功，一方面是这个也因为像梁家辉演的这个角色就好吃懒做、嗯，一方面是他们个人的恶习。但是我感觉这个其实不只是这一部吧，后来的一系列奇案片的一个，除了你刚才提到的，就是这些奇案片有一个政治背景，就是九七前之外，嗯、我觉得还有一个很重要的是。80年代以后拍的这波奇案片，他们反映的这种社会背景，应该是在香港的这种贫富对立和阶层分化已经固化的情况之下的一些事件、嗯。因为可能在六七十年代，也就是香港所谓作为这种四小龙成长起来的这个阶段，嗯啊、大家可能抱着理想主义，还有一点理想主义吧，就是美国是理想主义，认为这个。啊，人人都能发财，人人都能成李嘉诚。嗯、李嘉诚是正面楷模。嗯嗯、但是进入八十年代中期之后，其其实这种贫富的分化，这种社会阶层的分布就已经固化了，嗯、就导致像《三郎奇案》里的这个三郎这样三个没什么背景的这种啊，这种没什么背景、没什么文化的这种小角色，嗯嗯、他们想。往上爬，嗯，其实想通过正途往上爬，嗯，爬到很高的位置，实际上已经不可能了，嗯。那他们作为就这种按照主流社会的这种标准，他们无法通过正途爬上去，那怎么办？那对他们来说，那就是报复嘛。他们报复的手段就是绑架嘛，绑先是绑架自己老板的儿子，然后又去绑架自己的老板来勒索，通过勒索实现了他们这种。虚幻的，呃，成为人上人、发家致富的这种梦想，当、嗯、然最后就是被破获、嗯、被绞死。嗯，实际上应该说，他为什么花了那么长的时间来表现最后他们三个挨个被绞死的这种情况呢？我觉得，包括就是这最后的大概二十分钟的剧情是特别受好评的，就是像梁家辉在在当中的表演特别受好评的一个很重要的这个原因就是是。表现他们在死亡面前仍然有恐惧，包括仍然有道德上的忏悔。嗯，但是在他们想去做这种，呃，想去搞绑架、去杀人这个事情的时候，就他们没有被任何的这种困扰，或者呃这种道德感，或者恐惧，或者困扰，几
0: 乎是高高兴兴的就去了。嗯，这个嗯很奇怪，就是。呃，烈日灼心也是三个人是吗？对，对<笑>对。对<笑>我不知道这两种有什么联系？因为我看到烈日灼心最后那个用注射死刑那个场面的时候，嗯、我也很奇怪。嗯，因为中国电影向来不这么拍。对、嗯呃，呃，这么拍，我我我我没有搞明白是为什么。对，但听你这么一说呢，我觉得有可能，因为。不排除，受。是因为我
1: 我我问了曹导演，他说他没有看过这个片子。哦、我说、哦、没有，对我当时的感觉就是，但就
0: 小说作者要不就对看过，对有可能因为对因为如果说他只是描写一个三个年轻人不想通过传统的途径，嗯，获得社会地位，嗯、干了这么一票，然后被弄死了，这是一个非常正常的一个电影，没有什么可说的。如果他最后有二十分钟表现了绞刑的过程，尤其是。呃，罪犯面对死亡的这种复杂的心态，嗯、对我觉得他就符合了这种把这个电影可以上升到一个台阶的这么一个过一个一个事情。对，关键是呃，因为如果说《三郎奇案》是第一部奇形变影呢，因为从 90， 就、嗯、应该从92年以后有一个电影叫什么《羊高医生》，嗯，对、嗯，嗯，任达华演的那个我看过。对，之后所有的奇案片就跟尸体有关系了。对对对。人肉叉烧包，嗯，呃，包括什么容尸奇案，嗯，对，就是他就在尸体上打交道，就是他所谓的奇，就奇在，呃，犯罪动机的模糊性，对，和对作案手段的残忍残忍性，嗯，但是我一直有一种感觉，就是，嗯，除了猎奇之外，当然这个很本质，嗯，观众一定要看一个不一样，但是，对，为什么它总是诞生在一个微妙的社会阶段？对比如说香港的九七，嗯，比如说像，像刚才你说的，就是电影反映的是韩国威权时代结束，嗯，那么其实在中国，嗯，有一段时间也有很多我们叫做犯罪片嘛，对，因为我看过好几个，但是我现在由于国产电影印象不深嘛，嗯，就没看，就是总之有一些很奇奇怪怪的杀人案，嗯，但是就像你刚才说的这个那个农农民杀人一样，就是我认为。对于尸体的残忍的对待，对于作案手段的残忍性，反映了一个很深刻的社会现象，就是他们用这种方式，我觉得是对政治做一种抵抗。嗯，包括电影人也好，电影人选择这么去拍，我认为也是对社会政治制度的一种抵抗，哪怕是下意识的。嗯，我不知道你你怎么看。
1: 嗯，就是，其实我就觉得，嗯、奇案电影这个很重要的这个奇案电影，尤、就、其是香港电奇案电影很重要的一个特色，就是它反映的这些主角几乎都是社会边缘人。对，比如说这个《三郎奇案》里面是这个三个这个没能通过一般方式爬到上面的小伙子，嗯、本地小伙子、嗯、都是平民家庭出身。而这个《神港奇兵》系列反映的是大圈仔、嗯，也就是这个偷渡到香港去的这些大陆人，嗯、在不为主流社会所容的情况下，成为了犯罪团伙这样一个事情。嗯、包括像这个《八仙饭店人肉叉烧包》里面黄秋生演的这个伙计，也是被这种主人所排挤、嗯。包括像这个后来出现的这个一些奇案电影，比如说这个。以孤儿院为设定的，其实，在香港的后来，在一些电视剧里也出现过，都是有真实案件作为基础的。孤儿院里的这种霸凌甚至杀人事件，嗯，这些其实都是慢慢在那个阶段。我觉得这个麦当雄，当然，这个他有很糟糕的一面，他非常猎奇，喜欢拍一些猎奇的情节。但是我感觉就是很可贵的一点是，他把越来越多的这种关注放向这些边缘人群，就。让香港人知道，就是说，在甚至于在大家觉得啊，这个风平浪静，或者说是这这种经济社会发展相对比较良好的七八十年代，也依然存在，就说相当大群体的这种边缘人群，包括就说存，就说香港，我们过去最近几年其实已经表现的比较充分了，但是在九十年代时候，没有人意识到，在香港也存在。广泛的族群和阶层的对 立， 对， 但是就通过其实某种意义上是通过奇案电影这种方式把
0: 它给揭露出来了。对， 呃， 我突然想到了一个电 影， 我不知 道， 我觉得应该是完全可以算奇情 片， 嗯， 就是《午夜守门 人》， 嗯， 呃， 电影很简 单， 就是讲述一 个， 就大概发生在五十年代末期的欧 洲， 嗯， 然后。一个逃窜出来的前纳粹集中营的军官，他逃脱了这、那个、嗯、就就是审判、嗯，他逃到了维也纳的一个一个酒店里面，遇到了一个女孩、嗯，那个女孩是他以前在关集中营里面认识的一个女孩，然后影片就开始进入回、嗯、回忆段落、嗯。这个电影最最有趣的地方在于什么呢？他描写了这个纳粹军官和这个女孩的爱情，嗯、尤其这个女孩。是以性虐为基础的这种爱情、嗯，也就是说，这个军官一直对这个女女孩在集中营里面对她进行残忍的性虐待、嗯，但是这个女孩很 happy，、嗯、很接受、嗯，所以当他们重新在50年代末期的这个维也纳已经是冷战了嘛，嗯、那种氛围中遇到的时候，他们又重新燃起了旧爱，嗯、然后最后当然很简单就是。最后双双死于非命嘛，因为这个迟早被追杀的、嗯。因为看那个电影，我就很奇怪，就是说，一般说来，电影对于集纳粹集中营的道德审判是绝对火力一致的。嗯，但是他就描写了一个女孩子爱上了一个纳粹军官、嗯、这么一个故事，就是我觉得很变态。呃，不，我我但以现在的按照说政治左派的观点看，这这太正常了。嗯，那一点都不变态。嗯。我的意思是什么？就是说，这种电影又发生在50年代的那种冷战时期、嗯，就是人们总要被笼罩在一个，我觉得一个比较大的历史话语体系之下吧。对，在这话语体系之下呢，其实每个人有个人的很多小想法。嗯。但是不许说。对。即使说，也属于被灭口的阶段。那电影人可能就看到了这一点，就觉得。为什么小人物的个人与主流历史话语不不相对的这种个人的情感得不能讲呢？那我觉得他要讲一下，嗯、这个女孩为什么就不能爱上纳粹军官呢？并且为什么就可以不是那个纯正的爱情？我就以建立在性虐待为基础上，那也是感情啊！你不能说他就不能存在、嗯，对，所以他就拍了，嗯。当时我看这个电影，我就特别震撼。当时我完全没转过弯来，我觉得啊，这是搞什么？那现在我懂了。我觉得，如果按照我们刚才所描述的那个背景来说，就是他奇案片要讲边缘人，要讲边缘人对于主流这个社会框架的一种反抗，你就不得不搞出点其实是搞出点惊天动地的事情出来，对。嗯不然你就很难来描述他们嘛。嗯，然后可以稍微做一下总结，就是一呃，其实我觉得，嗯、呃，现现在这个中国现在社会，包括现在整个西方社会，包括香港，包括韩国，好像这种带有一种时代背景特殊产物的奇情电影就没了。对，我感觉是没有了。对，嗯嗯。嗯也就是说，它发生在每个国家都是发生在一定的历史阶段。嗯，呃，回过头来说中国，我印象特别深，就是我刚才跟你说过，就是林芳兵曾经看过他一个电影。嗯，我印象特别深刻，就是她嫁了一个老公。嗯，那老公是谁演的？我忘了，就是用锤子。嗯，是一个杀人魔。嗯，就老用锤子去杀人。嗯，终于有一天，他杀人杀到他老婆身上了。嗯，那我看这个电影觉得，就。你就跟我们说的所有情感片都是一样的，但是混合，但是回过头来说，为什么现在你不拍这样的电影呢、嗯？现在，呃，我觉得社会已经不像那个时代，那个时代是刚刚松绑。对，原来在那个毛时代，呃，统治之下的中国人，就像你说的，其实每个人都是一样的，嗯、他的小我都被包着。对，然后一旦松绑，他就必然要释放出来嘛。嗯，一旦释放出来，你会发现，哇，好变态。嗯，有就,就有一些犯罪分子怎么那么变态？对，其实与其说他是犯罪的变态，不如说是释放了长期以来被压抑的各种各样的人人人人性。他跑，他就跑出来了嘛。有有好的人性，他也有坏的人人性。对，嗯。那 OK， 好，呃，欢迎收听这一期的 Hard Image， 呃，欢迎大家继续在新浪微博关注我们，我们在新浪微博上的账号就是阴影像三个汉字，在 Twitter 上是 Hard Image， 谢谢收听。